0: Santa Clara de Asís, Evangelio vivo. Una mujer nueva. En todas las épocas de la historia, Jesús ha tenido seguidores, hombres y mujeres que lo han puesto en el centro de su vida. Jesús es aquel a quien aman y quieren imitar, y con el que quieren identificarse. Entre ellos está una mujer nueva, como la llamó el Papa que la canonizó, Clara de Asís, a la que hoy nos acercamos para que con su ejemplo de amor y fidelidad a Jesucristo nos enseñe a vivir con plenitud nuestra propia vocación. La época en la que San Francisco y Santa Clara vivieron su aventura evangélica tiene sus características. Clara de Asís nace a finales del siglo XII, en 1193 o 1194. Trece años antes, había nacido Francisco. En este siglo se origina un profundo cambio social. La sociedad medieval, que durante siglos había estado compuesta de señores y siervos, empezaba a ver surgir una nueva clase, la de los comerciantes que dieron origen a la burguesía comunal. Su riqueza, cada vez más floreciente, les había elevado no sólo por encima de los siervos, sino también de los artesanos. Y si por la sangre no podían pertenecer a la nobleza, su dinero y su fuerza social se iban abriendo paso para poder alternar con las clases directivas y hasta para entrar en la orden de caballería, pudiendo escalar así por propios méritos títulos nobiliarios. En la comarca de Umbría, a la que pertenecía Asís, no eran vientos de paz, los que se respiraban en aquellos años. La ciudad se hallaba al borde de una gran perturbación política y social. Asís, como la mayoría de las ciudades italianas de industria floreciente, abrigaba antiguos sentimientos de libertad y sentía rebeldía contra la dominación de los emperadores de Alemania. El entusiasmo por las libertades cívicas renacía pujante. Desde la alta fortaleza de la roca Manda entonces en la ciudad el duque Conrado de Urslingen, lugarteniente del emperador Barbarroja. Muere este en 1190 y le sucede su hijo Enrique VI, que muere pocos años después, en 1197, dejando como heredero a su hijo Federico de tres años de edad. El imperio sufre un periodo de debilidad creciente a causa de la tierna edad de Federico y de las intrigas por el poder. ...se deja sentir con fuerza... ...la rivalidad entre el papado... ...y los nobles alemanes del imperio... ...para alzarse con la ventaja... ...de la apetecida tutoría del sucesor... ...el papa Inocencio III... ...aprovecha hábilmente la situación... ...para anexionar el ducado de Espoleto... ...al que pertenecía Asís... ...a los territorios bajo influencia pontificia... ...el duque Conrado... ...sale de la ciudad para rendir pleitesía al papa... ...el municipio de Asís que llevaba un cuarto de siglo con grandes ansias de autonomía. Aprovecha la ausencia del duque Conrado, incendia el torreón, exilia a los nobles, se alza con la autoridad y para asegurar su independencia levanta con las mismas piedras de la fortaleza demolida una estratégica muralla que en parte todavía se conserva. Las luchas continuaron contra las ciudades vecinas, donde se refugiaron los nobles expulsados de Asís. Con razón se ha podido escribir de esta época que, en aquel asís, no florecían ni el Evangelio ni la paz. Las luchas por el control en la ciudad, iniciadas en 1198, no habían encontrado todavía una solución definitiva. Si es verdad que los nobles habían tenido que huir de la ciudad y refugiarse en Perusa, no se habían dado por vencidos. En el exilio maduraron sus propósitos de revancha que unidos a los intereses de Perusa que ambicionaba extender su soberanía sometiendo a vasallaje los valles circundantes podía traer consecuencias funestas para la incipiente libertad de Asís. Estalló la guerra entre Perusa y Asís que terminó con el triunfo del ejército de Perusa. Y mientras Francisco, hijo de Bernardone rico comerciante de la ciudad luchaba a favor de Asís la noble familia de los Favarone... a la que pertenecía Clara... había tenido que refugiarse en Perusa. Dos familias de la misma ciudad... luchando por intereses contrarios. Más tarde... Francisco y Clara... unirían sus vidas en una misma vocación... respondiendo a la llamada de Cristo... para vivir según la norma del Santo Evangelio. En este ambiente se desarrollaron... los seis primeros años de la vida de Clara... pero prácticamente su vida pertenece ya al siglo XIII. El siglo XIII es, seguramente, uno de los siglos más espléndidos y fecundos en la historia de la Iglesia. Es un siglo de grandes papas y de reyes santos, de concilios ecuménicos y de cruzadas heroicas, de magníficas catedrales y de famosas universidades. Este siglo de la Baja Edad Media es también un siglo de tensiones y conflictos entre cristianos y musulmanes, griegos y latinos, herejes y católicos nobles feudales y burgueses poderosos adictos al papa y partidarios del emperador es un siglo sobre todo de certezas maravillosas porque sólo con certezas profundas se escriben sumas teológicas se fundan las órdenes religiosas y se forjan los santos a lo largo de este siglo surgieron nuevas órdenes religiosas que se extienden por todo el occidente desde los numerosos conventos construidos en las ciudades y en los pueblos los religiosos irradiaron su acción evangélica con la predicación y el ejemplo a todas las clases de la sociedad muchos santos surgieron en esta época y entre ellos tenemos a Francisco y Clara de Asís Francisco y Clara entraron definitivamente en la historia muy poco tiempo después de su muerte y son conocidos desde entonces con el título de su santidad y el apellido de su origen terreno. Se les denomina San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. En esta hermosa ciudad nacieron y murieron estos dos hijos suyos predilectos. De una manera profunda y original, dentro de la suma sencillez, vivieron la divina aventura de su vida e iniciaron un movimiento religioso de extraordinarias consecuencias en la historia de la iglesia. A pesar de los siglos transcurridos, quienes se acercan a la ciudad de Asís pueden encontrarse todavía con el espíritu de estos dos santos. Todo Asís es un conjunto sacro, histórico, artístico, franciscano. Algunos monumentos son posteriores a la muerte de estos dos santos, como las basílicas de San Francisco y de Santa Clara, que fueron erigidas con la finalidad de guardar y venerar sus sepulcros. Pero hay dos lugares que evocan con mayor fuerza la presencia viva de Francisco y de Clara. La Porciúncula y San Damián, dos ermitas en las afueras de Asís, reconstruidas por San Francisco en los primeros tiempos de su conversión. La porciúncula, que significa pequeña porción de tierra, se encuentra en la llanura al pie de Asís con su iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, encerrada como preciosa reliquia en el grandioso relicario de la Basílica. En esta devota capilla decidió Francisco su forma de vida evangélica. Unos años más tarde, en el mismo altar de la Virgen Madre, celebra la joven Clara su desposorio místico con el Señor. La porciúncula, es la cuna de la familia franciscana. San Damián, en un lugar de rica vegetación, era la ermita abandonada en la que Francisco entró. Se arrodilló con reverencia ante el altar y fijó su mirada en el crucifijo bizantino. La imagen del crucifijo penetró en el alma de Francisco y mientras oraba, oyó una voz que al parecer procedía de Cristo que le decía «Francisco». ¿No ves que esta mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Francisco no tiene más que una respuesta. De muy buena gana lo haré, Señor. Nunca había oído pronunciar su nombre con semejante acento. Con estas palabras fue lleno de gozo e iluminado de tanta claridad que sintió realmente en su alma que había sido Cristo crucificado, el que le había hablado. Este momento es decisivo en su vida. Jesús se le grabó en su corazón como su vivo amor y la voz que aquí oyó quedaría en sus oídos como una permanente exigencia. En los planes de Dios, la reconstrucción material de San Damián tenía desde el principio una finalidad más elevada. La fundación de una orden de hermanas que con su santidad realizarían la misión encomendada a Francisco de restaurar la casa del Señor, su santa iglesia el primer biógrafo de San Francisco y probablemente también de Santa Clara Celano en la vida segunda de San Francisco y viviendo todavía Santa Clara escribió no está bien silenciar la memoria del edificio espiritual mucho más noble que el material que después de reparar la iglesia de San Damián levantó el bienaventurado padre en aquel lugar guiándole el Espíritu Santo para acrecentar la ciudad del cielo. En el pequeño convento, junto a la iglesia, se encerró Clara con las primeras hermanas que quisieron seguirla en aquella vida de oración y de pobreza. A lo largo de cuarenta años, Clara, la plantita amada del padre Francisco, contempló el milagro ininterrumpido del crecimiento de la orden de las damas o señoras pobres de San Damián. Próximo a su muerte, reconocía Francisco que el mismo Espíritu, la misma vocación, había sacado de este siglo a los hermanos y a las hermanas pobres. El encuentro de Francisco con Clara es uno de esos que Dios en su providencia determina para llevar a cabo su obra. El Señor iba a unir en una vocación y amistad histórica estas dos almas gemelas. Por eso, no es posible penetrar en la vida y escritos de Santa Clara, sin ver la relación que en su vida ha tenido San Francisco. Ella misma, en sus escritos principales, la regla, el testamento, la bendición, inspirados claramente en los de Francisco, lo cita repetidamente con filial veneración. Y Clara, a su vez, supuso una ayuda incalculable, primero para Francisco y luego para la Orden. Así se puede deducir de lo que dice Celano cuando, en la vida primera de San Francisco, escrita dos años después de su muerte, al referir la reconstrucción por San Francisco de la iglesia de San Damián, explica el tenor de vida de las mujeres que allí viven. Se puede considerar el primer panegírico de Clara y de sus hijas, escrito veinticinco años antes de la muerte de Clara. Merece la pena escuchar lo que dice para comprobar la estima en que ya entonces era tenida. Este San Damián es el lugar bendito y santo en el que felizmente nació la gloriosa religión y la eminentísima orden de las señoras pobres y santas vírgenes por obra del bienaventurado Francisco. Fue aquí donde la señora Clara como piedra preciosísima y fortísima se constituyó en fundamento de las restantes piedras superpuestas cuando ella por los consejos del santo se convirtió al señor sirvió para el progreso de muchos y como ejemplo a incontables noble por la sangre más noble por la gracia virgen en su carne en su espíritu castísima joven por los años madura en el alma firme en el propósito y ardentísima en deseos del divino amor adornada de sabiduría y singular en la humildad clara de nombre más clara por su vida clarísima por su virtud sobre ella se levantó también el noble edificio de preciosísimas perlas cuya alabanza no proviene de los hombres sino de Dios antes de nada y por encima de todo resplandece en ellas la virtud mutua y continua de la caridad que de tal modo coaduna las voluntades de todas que conviviendo cuarenta o cincuenta en un lugar el mismo querer forma en ellas tan diversas una sola alma en segundo lugar brilla en cada una de ellas la gema de la humildad en tercer lugar el lirio de la virginidad y de la castidad en cuarto lugar se hallan todas investidas del título de la altísima pobreza. En quinto lugar han conseguido la gracia de la mortificación y del silencio. En sexto lugar vienen adornadas de la virtud de la paciencia. Finalmente, en séptimo lugar han merecido la más alta contemplación. Por ahora, Será suficiente lo dicho sobre las vírgenes consagradas a Dios y sobre las devotas esclavas de Cristo Rey, puesto que su maravillosa vida y gloriosa fundación exigen una obra propia y tiempo disponible. Francisco, en los primeros tiempos de su conversión, se hubiera sorprendido si le hubieran anunciado que llegaría a ser fundador de una orden religiosa. Y la verdad es que el Señor lo llevó a fundar no una, sino tres. La primera, la de los hermanos menores, aprobada oralmente en 1209 por Inocencio III. En un primer momento, el movimiento espiritual promovido por Francisco estaba dirigido exclusivamente a hombres. En su mente no entraba el fundar una orden de mujeres. Sin embargo, Dios estaba suscitando esa posibilidad como complemento de la rama masculina. Y será muy pronto, el año 1212, cuando surja la segunda orden, la de las hermanas pobres. Y la tercera será la de los hermanos penitentes seglares, que hoy se llama Orden Franciscana Seglar. La segunda orden franciscana nace, por tanto, por obra del Espíritu del Señor, casi a la vez que la primera orden, en el tiempo en que Francisco, estimulado por el Espíritu, decide abandonar el mundo y entregarse totalmente a Dios desde ese momento ya está presente Clara en el corazón y en la mente de Francisco como la dama pobre la cristiana como solía llamarla él que el espíritu del Señor suscita a su lado para vivir la misma llamada su misma experiencia de fe y de vida evangélica en una dimensión no paralela sino complementaria la vocación franciscana es un revivir a Cristo. Pero no hay una sola manera de revivir enteramente a Cristo aquí abajo, en su ser totalmente para el Padre y totalmente para los hombres. La primera y la segunda orden, la de los frailes menores y la de las damas o señoras pobres, complementarán esta dimensión. La única inspiración franciscana se modula, por tanto, en dos dimensiones la contemplativa ...y la activa. Son las dimensiones del amor... ...que es a la vez contemplativo... ...y activo. Francisco y sus frailes... ...irán por el mundo... ...viviendo la pobreza y la obediencia... ...del Hijo de Dios... ...en la anchura de su clausura abierta. Durante el día... ...trabajan en las ciudades y poblados... ...por conquistar almas para Jesucristo. Por la noche... ...regresan a lugares solitarios... ...y se dedican como el Señor Jesús a la contemplación Clara responderá a su vocación permaneciendo en San Damián llena de fe y viviendo en pobreza encerrada en un silencio contemplativo viviendo el espíritu de Jesús para que Francisco y sus hermanos puedan reparar enteramente la iglesia con su presencia pobre y humilde la vida y testimonio de esta mujer entregada a vivir el evangelio en el silencio la oración y el sacrificio no será menos eficaz que la de Francisco. El secreto del rey, que enamoró a Francisco en la soledad junto a San Damián, será para siempre el secreto de Clara, más allá del umbral del misterio de Dios. Fue esta la intuición de Francisco, inspirado por el Espíritu del Señor, mientras restauraba la iglesia de San Damián. Con razón se ha escrito «La presencia de Clara en la vida de Francisco» No solo hay que mirarla bajo el aspecto de una nueva rama... ...dentro de la familia franciscana. La hermana Clara vino a ser como la mitad del alma de Francisco... ...en cuanto a su adhesión amorosa y absorbente a Cristo. Clara encarnó así su más elevada aspiración... ...y no sólo de él, sino de toda la orden. Clara y sus hermanas fueron el peso neto contemplativo... ...al lado de la movilidad apostólica de los hermanos menores para mantener el fiel de la balanza de su entrega a Dios y a los hombres. Como lo expresaría ella, el sentido de su vida era ser, ante el mundo, espejo y ejemplo de entrega total al Señor, y vivir para alabarle y glorificarle, y para ser fortalecidas por él en la práctica generosa del bien. Desde su clausura, seguían las hermanas el apostolado activo de los frailes, y ellas tenían una parte en este apostolado, con su oración y sacrificio. Francisco recibió una inspiración única, un árbol único, que creció en dos direcciones distintas, pero complementarias. Francisco no dio a Clara ninguna regla de vida. Únicamente le inculcó el espíritu de pobreza absoluta y confianza plena en Dios. Desde el principio, su vida se orientó en la dirección contemplativa vivía entregada a la oración y al trabajo manual y socorría a los pobres que acudían a ella la vida en San Damián era pobre y humilde pero rica en dones espirituales A todo cristiano le hará mucho bien adentrarse en el interior de Santa Clara y para ello le ayudará a conocer su vida, escritos y enseñanzas. Fue una mujer inteligente y culta, como se manifiesta en su modo de tratar con papas y cardenales, su ascendiente sobre la gente, su capacidad de gobierno, de dirigir almas y su predilección por los sabios y santos predicadores. En cuanto a su preparación intelectual y formación religiosa, seguramente tuvo una cultura notable para su época, pero discreta. Alguno ha llegado a elogiar su cultura afirmando que la cultura profana, religiosa e incluso teológica de Santa Clara no solo se explica por las lecturas con las que, sin duda, se formó en la Casa Paterna, sino especialmente por la atención con que leía y escuchaba la Palabra de Dios por el celo que ponía en seguir las explicaciones de los maestros y doctores, por la amorosa actitud contemplativa con que saboreaba los misterios de Cristo, por la aplicación con que rumiaba y profundizaba una y otra vez los temas y por la rica experiencia de su vida de oración y recogimiento. A esta actitud contemplativa no se dedicaba algunos momentos del día, sino que en ella estaba absorbida durante toda la jornada. Para ella el lema Ora et labora, ora y trabaja, no es una alternancia entre oración y trabajo que pueden sucederse pero sin compenetrarse, dedicando unos ratos a la oración y otros al trabajo. Para ella, ora et labora significa trabajar fiel y devotamente, de modo que el trabajo mismo se integre en la oración y la oración se prolongue en el trabajo sin interrupción. Dios está presente y actuando siempre en su vida, tanto en los momentos dedicados a la oración como cuando se dedica al trabajo. No separa, por tanto, la contemplación de la actividad cotidiana, sino que, en forma de espíritu de oración y devoción, al que todas las demás cosas se subordinan, impregna todas las ocupaciones creando en su alma un ambiente permanente de contacto con Dios Santa Clara conocía el latín captaba bien todo el contenido de las conferencias y de la liturgia y escribió en latín no solo la regla y el testamento sino sobre todo las cartas que se conservan dirigidas a una princesa de Bohemia que no las hubiera podido entender en el dialecto que se hablaba en Umbría sus escritos tienen un estilo propio, rico en imágenes y en alusiones, cuando habla del amor al esposo y de las excelencias de la pobreza o de la vida contemplativa. Y es un estilo elegantemente sobrio, cuando redacta la forma de vida de las hermanas pobres, donde resume las prescripciones en fórmulas discretas y flexibles. En el proceso de canonización cuando a raíz de la muerte de Clara, en 1253, por bula de Inocencio IV, se encomienda al obispo de Espoleto que inicie el proceso. En esta bula vemos ya la opinión que el Papa da de esta humilde y sencilla monja que hace apenas tres meses que ha fallecido. Recogemos algunos de los párrafos. Dios, glorioso en sus santos, único obrador de maravillas y grande, manifiesta con la maravillosa demostración de las señales obradas después de la vida y tránsito de sus fieles quienes son los elegidos por él para los premios de la gloria suprema y para la recompensa de la bienaventuranza celeste la bienaventurada virgen clara de santa memoria abadesa que fue de las damas pobres encerradas monjas de san damián de asís sintiéndose atraída de estos premios deseables y escuchando la voz del profeta que dice «Oye, hija, y mira, y aplica tu oído, y olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, y el rey se enamorará de tu hermosura». Volvió las espaldas a las cosas caducas y transitorias, y contemplando las que tenía delante, y olvidando todo de las de atrás, prestó oído dócil y bien dispuesto a las santas palabras» y no interpuso demora ni aplazamiento para cumplir con presteza lo que tanto le agradaba escuchar, sino que prontamente, negándose a sí misma y renunciando a su parentela y a todas sus cosas, y hecha doncella del reino celestial, eligió y llamó esposo suyo a Jesucristo pobre, Rey de Reyes, y consagrándose totalmente a él en alma y cuerpo, en espíritu de humildad, le prometió ante todo, a guisa de dote, estas dos cosas, a saber, el don de la pobreza y el voto de la castidad. Y de este modo, la pudorosa Virgen fue admitida a los ansiados abrazos del virginal esposo. De ahí surgió una prole casta y fecunda, digna de admiración para todos, que con el aroma de su santo comportamiento y el amor de su saludable profesión, propagándose por todo el mundo produce como celeste planta frutos abundantes para Dios esta es la esposa que mientras vivió muerta al mundo en tal medida agradó a Dios altísimo con propósitos y prácticas de virtudes y con la solicitud de las obras santas que después de su bienaventurada muerte y aun cuando dejó esta vida mortal la piadosa condescendencia de Dios Omnipotente, remunerador de todo lo bueno, concede para la exaltación de su nombre siempre glorioso, según se dice, grandes beneficios a cuantos se los piden por intercesión de los preclaros méritos de la Virgen Clara. Y obra en la tierra muchos y variados milagros por medio de ella y por sus ruegos. La bula no solo señala el esquema sobre el que debe centrarse el proceso de investigación, como es la vida, conversión, comportamiento o virtudes y los milagros, sino que enmarca la vida de Santa Clara como manifestación particular de Dios en la historia de la salvación. Va más lejos, pues anticipa la figura teológica de Santa Clara al centrarla en la figura bíblica de la esposa. Se la llama esposa del rey. Es la virgen evangélica, cuando resalta la pobreza y humildad como dote. También es madre de vírgenes, por las muchas que la siguieron. Alguien ha podido afirmar, y el Papa en la bula así lo indica, que la vida y el lenguaje de Santa Clara revela una vivencia humana y cristiana que se podría encuadrar en la mística esponsal, que representa la clave de bóveda de su edificio espiritual como toda historia de amor, esta que se refleja esponsalmente entre ella y Jesucristo, se nutre y expresa en el amor de quien desea tratar al amado con la misma medida con que ella es tratada. Una medida desmedida de amor total. Por eso, ama totalmente a quien totalmente se entregó por su amor. La clave que puede explicar su vida y su obra su lenguaje y su carisma es su amor esponsal. Este fue su secreto. Es la expresión acabada del amor maduro. Todos los santos han tenido una conciencia muy clara de ser obra de Dios y no propia. Dios glorioso en sus santos, el único obrador de maravillas. Los santos son obra de la gracia que naturalmente pide colaboración y respuesta. En la vida de los santos, el protagonista es Dios y ellos se han dejado conducir por él. En la vida de Clara, la acción de Dios aparece con toda luminosidad. Dios aparece tan real, tan cercano, tan amante, que Él solo llena y fecunda toda su vida. Dios es, para Clara, como decía San Francisco, el único bien sin el cual no hay ningún bien. Quienes, respondiendo a la gracia, saben descubrir un Dios así, que da mucho más de lo que pide, para lograr nuestra felicidad buscarán su compañía y el trato con él para ellos la oración no será ni una carga ni un mandato sino algo que se desea y que cuesta dejarla cuando se vive con Dios con esta cercanía con esta relación amorosa sus mandatos nunca son pesados sino que se cumplen los más mínimos deseos con gusto esta vivencia esta relación con Dios no destruye ni disminuye la riqueza de la persona, sino que la engrandece. Clara amó de verdad a Dios. Crecer en ese amor es lo que deseaba cuando se presentó ante Francisco cerca del santuario de la Virgen en las afueras de Asís. Impulsada por el Espíritu Santo, hizo suyo el ideal evangélico de San Francisco. Fue la suya una manera de vivir el Evangelio capaz de conducir a quien quiere seguir a Cristo hasta las cimas de la perfección y de la unión mística con Dios. En vida iluminó su siglo. Después de su muerte no cesa de atraer en pos de sí innumerables personas. Su vida se desarrolló tras los pobres muros de San Damián donde podemos percibir su oración, su penitencia, su silencio amoroso por Dios y por todos los hombres porque su corazón desde aquel silencioso claustro tenía presente a todos hoy Clara como en su tiempo nos dice basta con amar amar con entereza hasta el heroísmo dejándose impregnar totalmente del evangelio Santa Clara hoy tiene mucho que decirnos y enseñarnos a pesar de los siglos que nos separan del tiempo en el que Santa Clara existió, sigue siendo una mujer nueva, como la llama el Papa que la canonizó y la tenía por la Mujer Suprema de su tiempo. Ella encarna los valores humanos y divinos que son siempre actuales y, por tanto, nos la hacen presente, cercana, amiga. Es una santa sumamente interesante para nuestro mundo actual, tan inmerso en lo material y tan necesitado de los valores espirituales y trascendentes. Hay que saber descubrirla por dentro, para participar del fuego de amor por Cristo que ardía en su corazón, a quien desde jovencita consagró su vida y a quien permaneció fiel con gran entereza hasta su muerte. Su vida nos acerca a esta maravillosa figura de mujer y de santa, cuyo nombre mismo es Luminoso. Como nos dice el Papa Alejandro IV en la bula de canonización, ella deslumbró a sus contemporáneos porque es... alto candelabro de santidad, de vigoroso resplandor en la casa del Señor. Solo hay que tratar de penetrar en su vida a través de las biografías que de la santa han surgido desde los primeros años de su muerte y de sus escritos. Intentamos penetrar en su espiritualidad para aprender a crecer en el amor a Jesucristo y en la fidelidad al Evangelio.